0: Приветствую всех, Этот подкаст «Пришел, увидел, победил». Ведущий подкаста я, Илья Алексеев. Мне нравится слушать истории интересных предпринимателей, узнавать что новое и самое главное выяснить, что такое бизнес на самом деле. С гостем сегодняшнего выпуска я познакомился относительно недавно на мероприятии развлекательной игры Who's Ссылку оставлю, можете посмотреть, что за игра. Сегодня в подкасте директор и сооснователь частного театра, также и диджей Александр Алексеев. Театр, который находится в управлении у Александра, находится в городе Чебоксара. Для тех, кто не знает, где это, сейчас расскажу. Чебоксара это столица Чувашской Республики. Для тех, кто не знает, где находится Чувашская Республика, скажу так. Она находится в 60 километров от Москвы. Надеюсь, вы поняли. Театр называется «Станиславский.ком» в честь известного режиссера Константина Станиславского. Настоящая фамилия которого Алексеев, как у меня и у нашего сегодняшнего гостя. Совпадение? Решайте сами. Константин известен за свои системы, которые известны любому театральному актеру на Земле. Но чем же она так хороша? Почему ее так рассвалит актеры со всего мира? Ответ прост: дело в том, что она работает. Конечно же, существует множество и других техник, но все они так или иначе связаны с системой Снейславского. В чем же ее концепция? Он строится на технике проживания роли. Краткое содержание системы Станиславского предполагает три основные технологии актерской игры. Первое. Ремесло. Передача информации от актера к зрителю происходит через набор узнаваемых штампов и приемов. То есть это мимика, жесты, голос. Ремесло обучает актера игре на сцене. Второе. Представление. Истинное переживание нужной эмоции достигается актером на репетицию. Запоминается и воспроизводится на последующих спектаклях. Третье. Переживание. На каждом спектакле актер подлинно переживает все эмоции и чувства своего персонажа. Расскажи о своей жизни до предпринимательского пути.
1: Так, ну смотри,
0: я вообще... Получается,
1: театром занялся относительно, наверное, недавно. Получается, но ну, сейчас идет шестой год, как я в театре. вот Попал то вообще случайно. И для того, чтобы стать, э, ну, как бы запустил театр вместе с своими партнерами, то есть у меня еще был такой небольшой театральный путь. Я и на сцене был, и актером был. Актерскую студию прошел. Вот. Но изначально вообще в целом до театра я маркетолог, да, то есть у меня вот есть еще один род деятельности. Вот. А я, в принципе, еще я был предпринимателем. И вел предпринимательский вид деятельности, чтобы, как еще сказать, жил, наслаждался жизнью, музыкой. Вот так.
0: Получается, опыт работы в театре у тебя уже был.
1: Да, потому что вообще. Многие задаются вопросом, как люди попадают в театр. И почти все отвечают случайно, потому что у меня нет какого-то театрального образования. И я вообще с Таниславский пришел сначала в другой театр, Чебосарский художественный театр. Вот, там познакомился с его руководителем, это Антон Евгеньевич Савельев.
0: Антон Савельев-то сооснователь театра, но его считают уже третий театр. До этого у него уже был камерный театр. И художественный театр.
1: На тот момент он проводил актерские курсы. Вот это очень, очень крутой человек, на самом деле, потому что он в шестом поколении ученик самого Константина Сергеевича Станиславского. Он очень крутая школа. Вот. И я туда пошел, в актерскую студию. Там было 10 занятий. Через эти 10 занятий я пропитался вообще театральным искусством, театром в целом. Мне стало удивительно, почему люди не ходят в театры. Вот, потому что на самом деле это интересно, это не скучно. И все вот эти вот со школьной скамьи, то, что остались предрассудки, что театр сходить за пятеркой, и там скучно, как бы неинтересно, это вот у меня все это ушло. Вот, потому что ну, Антон, он ставит клевые постановки, они современные, интересные, и там действительно прикольно провести время. Я бы вообще хотел, чтобы люди свою культуру добавили именно посещение, ну, и театров, в том числе, чтобы было.
0: Расскажи чуть-чуть про свое детство. Как проходило твое детство? Ну, я
1: родился в Чебоксарах, вырос в, этом, в южном районе, на... на, на какого-то... На улице Якулева, напротив mm -hmm. ботанического сада. Я там провел, mm -hmm. сколько я там провел 30 лет своей жизни. Вот. А, учился в 22 й школе. Но ничем не отличительное особо там детство. Это что, там, погулять, школа и так далее, плюс какие-то секции. Я ну, в детстве увлекался авиамоделированием. там, сто эти, какого. Ну, в общем, кружки ходил. И в том числе. Радио-кружок тоже у меня был. Потом в школе, в принципе, что там, 11 классов в школе. Это уже так давно было, конечно. <свят> вот. 11 классов в школе, после школы я пошел в институт. Пробовался на бесплатную, ну, на бюджетное поступать в ЧГУ. Там провалился по, этому, по математике. В результате пошел э, в платный институт асфермент бомбитарная академия там учился на менеджера я учился на менеджмент вот. И вообще я с 14 лет уже <coughs> начал работать вот, устроился в компьютерную фирму меня папа устроил потому что... он мне сказал 14 лет саш давай на, на жизнь начинай зарабатывать себе сам uh -huh. я ему за это очень благодарен в общем, он мне 14 лет отправил по знакомству своему на первую работу компьютерную фирму, там я компьютерами увлекся. Вот, а тут, наверное, пошла и музыка, думаю, ну, тоже там. Потому что я в Чебоксарах, там, один из первых, у кого были вот эти Pentium 166 на то время были, там, Красный. и вот это все. Вот, как бы всем этим делом увлекался. Дальше э, трудовой стаж у меня с 14 лет до 24 лет, 20 лет я поработал в нами. Э, ну, на кого-то работал. Вот В 24 года я начал задумываться по поводу, что надо жить самостоятельно. Ну, то есть я потому что до 24 лет жил с родителями, вот, mm -hmm. а понимал, что нужно покупать машину свою, квартиру надо свою, там, в будущем детей заводить, нужно. хочется путешествовать. Я прям был фанатом этого передачи «Орел и решка». То есть я очень путешествовать люблю и хотел, и, и сейчас очень mm -hmm. надеюсь, что мы будем путешествовать дальше.
0: Я видел у тебя в Инстаграме сторисы с Норвегией. Ты путешествуешь? Ну, я да, я. Но ну, вот пока все было открыто,
1: я, очень, я каждый год путешествовал, пока все было открыто. Это вот сейчас уже, который второй год сижу дома в России, пока куда получается, так не mm -hmm. Вот. А сейчас закончу. Вот 24 года в общем я задумался, что надо что-то делать, надо зарабатывать больше, поэтому начал смотреть в сторону предпринимательской деятельности. Вот. И здесь уже как бы смотрел варианты, ну, что можно делать. Как бы, да, чем заняться. Вот так. И пришел так к предпринимательству. И потом уже спустя шесть э лет, получается, да, я к театру еще пришел.
0: Как так вышло, что ты стал участником основания театра? Что ты был за момент?
1: Э -э тоже как бы случай на самом деле такой. Э -э через трудности, вот так скажу. Мы, когда я пришел в Чевоссадский художественный театр, на тот момент у Антона Савели, Антон Савели там был этим владельцем этого театра там с партнерами своими, вот. ну там, в общем, такая нелицеприятная произошла история, его хорошо подставили, и театр просто отобрали, просто забрали помещение. Вот. Можно сказать, прям рейдерский захват практически произошел. Mm -hmm. Мы два месяца как бы, как сказать, погоревали, потом собрались у него на даче. Он собрал, предложил, говорит, я хочу строить третий театр. Мы, собственно, да, мы вместе с тобой, вот вместе будем делать. И это получился в итоге самый удачный проект. То есть, я лично считаю, что все то, что произошло до, все вело к тому, чтобы создать вот этот вот Театр, который сейчас существует. Mm
0: -hmm. Здание, где у вас сейчас находится театр. Что было раньше, до вашего театра?
1: Это был ДК у, у, этого, у профсоюза. Mm -hmm. на, это на Доме союзов, это здание Дома Союза. Там сейчас маленький театр находится. Театральный бизнес, он сезонный? Да, оно есть у нас, потому что... Ну, Сразу как бы, наверное, понятно, что летом люди больше на природу, больше у нас, в частности, за Волгу, там, кто куда разъезжается, в деревне, на даче и так далее. То есть лето на самом деле. Но самый такой э, пиковый по ненаполняемости людьми это июнь месяц, когда закончатся все экзамены, там, все там дети, родители все поют по деревням, там все разъедутся. Вот, поэтому мы. Ну, к июню как бы мы готовимся тоже. Мы там либо какие-то другие проекты запускаем, либо актерские студии запускаем. Вот, детский лагерь у нас есть тоже. Такие вот вещи, чтобы э, если вдруг там реально не будет людей, чтобы мы где-то могли еще себя прикрыть в плане, чтобы доходность-то
0: оставалась. Известно, что за 10 лет численность театральной аудитории выросла на 20%. Что думаешь по этому поводу?
1: Безусловно, только рад, Это, но ну, думаю, мало, надо mm -hmm. больше. Я, я, я хочу, чтобы ты говоришь, это, наверное, одна из моих таких целей э -э создать, особенно в нашем городе, в Чебоксарах, создать людям вечерний досуг, чтобы было чем заняться, кроме того, что сходить там на вечеринке или сходить там в кальянную, посидеть там, да. Что-то еще, чем-то еще люди могли заняться чем-то интересным какие-то там, ну в частности, это театр, да, там, еще какие-то проекты там вечерние сделать. У нас вот сейчас есть несколько задумок, которые мы будем тоже запускать, mm -hmm. чтобы людям вечером было чем заняться, помимо того, что вот уже достаточно приелось у них. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. я хочу, да, чтобы это цифр увеличилось увеличивался еще больше. Mm
0: -hmm. Давайте отойдем чуточку от интервью. Хочу рассказать историю или миф? По одного из самых успешных кинорежиссеров США Стивена Спилберга вкратце о нем. Карьера Спилберга развивалась космическими темпами. Родился он в 1946 году, в возрасте 11 лет он заработал один из бой скаутских значков, сняв 9-минутный вестерн. 16 окупил 500 долларов в бюджет своего дебютного полуметражного фильма, а уже в 22 стал самым молодым режиссером, подписавшим долгосрочный контракт с одной из крупнейших голливудских студий вау. Так вот, в чем же заключается история? Спилберг решил не приходить на финальные съемки фильма «Челюсти», поскольку опасался, что съемочная группа договорилась бросить его в воду после окончания съемок. Это стало традицией, и с тех пор он не приходит на съемки последних сцен фильма, которых снимает. «Челюсти» — это фильм про страшную белую акулу, выпущен был в 1975 году. Еще раз хочу напомнить, что Александр не только директор театра но также он еще и актер этого театра. Я хотел бы узнать, что это вообще работа такая, работа актером? Ну, актерская профессия
1: она на самом деле очень сложная профессия. И я об этом узнал только на актерских курсах вообще и когда я пришел к театру. Для mm -hmm. меня немножко вообще актер это казалось, ну выйдешь там на сцену на публику покривляешься там. И это и как бы вот ты актер на самом деле нет, это профессия, ей учатся люди всю жизнь, да, обучаются. Вот. Но я сейчас на самом деле на сцене не так часто в качестве актера, я сейчас уважаю театром больше, то есть у меня такой прям времени нет. Но я когда-то вернусь обязательно. Но хочу сказать, что актер и реальности и то, что представляют себя люди про актеров, это вообще разные вещи, uh -huh. потому что актерская профессия, она очень сложно.
0: А Можешь вспомнить свою первую игру в роли актера? Какие чувства испытывал?
1: Моя самая первая роль, я был облачком в спектакле. Это было очень волнительно, выйти вокруг себя потанцевать, сделать три кружочка и зайти за кулисы. Но это был очень волнительный момент для меня. Потом я с облачка меня повысили до зайчика, потом до ежика в спектакле. Вот так вот. И я потихоньку а, после ролей в вот этом детском спектакле мне дали позрослый спектакль роль. Это моя, наверное, одна из самых любимых Мне нужно было просто выходить и заправлять кровать на сцене. Но это нужно было делать как бы элегантно, красиво. Я там кайфовал, когда выходил. Слов запоминать не надо, просто выходишь играешь. Вот. А потом уже дали роль главную. Так старый семена с огромными крыльями называется. Вот я там в роль рыбака играл главы семьи. Вот так
0: вот потихоньку, в общем, от облачка до главной роли. Насколько важен режиссер для трупы? Трупа, кто не знал, это актерский состав. Ну, это самое главное в театре. Вообще
1: есть два направления театров. Есть режиссерские театры, есть театры актерские вот а, Не то, не то, как бы, не сказал бы, что главное, да, потому что должно это работать в купе, вот, но все-таки постановка, то, что вот люди видят на сцене, это постановка прежде всего режиссера это его видение, это как он понимает, то, что он ставит, а потом уже, когда выходит на сцену, это уже актеры, то есть mm -hmm. вот, даже режиссер, вот у нас Антон Савельев, он так и говорит, я с вами работаю до, ну, до спектакля выхода на сцену, когда он уже в репертуар заходит, дальше уже этот спектакль ваш. Потому что дальше его уже актеры дорабатывают до своих ну, персонажей. Они что-то туда добирают, что-то добавляют, что-то, может быть, убирают, то уже дорабатывают свои роли, уже самостоятельно. Ну, где-то режиссер тоже управляет. Но, безусловно, это одно из главных вообще театра.
0: Вашего названия театра Станиславский точеком, как я понимаю, это из-за известного режиссера, актера Станиславского?
1: Да, Константин Сергеевич Станиславский – это очень именитая вообще фамилия в мире, это не только в России. Mm -hmm. Но так вообще, чтобы, чтобы понимал, весь Голливуд – это вся система школы Станиславского. Все, что мы смотрели американские фильмы, вот это вот все, это все школа mm -hmm. системы Станиславского. Вот. И да, как сказал, это вот отец основатель вообще театрального искусства в России особенно. И Антон учился у его учеников, Антон Савельев. И вот вообще там как бы это учимся мы тоже в театре по его системе. Поэтому, да, то есть наше название говорит, то есть, ну вот точка ком, да, что мы современный театр, uh -huh. актуальный современный станиславский, это о том, что мы не забываем о своих корнях, откуда вообще ну, театральная спорт пошло. То есть смотрим обязательно и в историю и в корне, но
0: при этом мы современные актуально интересны. А следишь вообще за театрами в других городах? Тебе что-нибудь известно о Конечно. иммерсивных театрах? Я что-то слышал об этом. Иммерсивный театр — одна из популярных форм современного интерактивного театра, где зрители пытаются погрузить в разворачивающееся действие Иммерсивный театр отличается от традиционного тем, что убирает сцену и погружает публику непосредственно в игру актера спектакля. Часто это постановки, аудитория которых становится их соучастником. Иногда гости могут проявлять инициативу, а во многих спектаклях актеры сами взаимодействуют со зрителем. Завязывают ему глаза, обнимают, приглашают к совместному действию. Режиссеры-постановщики иммерсивных спектаклей полностью погружают посетителей происходящее. Поэтому сцена таких представлений может служить как сам зрительный зал, так и любое другое пространство в театре, и даже вне его. Нередко разные сюжетные линии в иммерсивных спектаклях разворачиваются в разных локациях. Поэтому зрители сами могут выбрать, за какой из них следить. Еще в 1969 году итальянский режиссер Лука Ранкони создал церковь и постановку ⁇ Нистовый Роланд». По углам находились движущиеся площадки, Поэтому посетители могли ходить между ними и выбирать разные варианты развития событий и представления. Однако сформировался инверсивный театр только в начале 21 века в Америке.
1: Известно, да.
0: Я даже, ну, я пробовал, смотрел,
1: но это должно быть. А, об этом долго можно говорить, потому что инверсивный спектакль вообще нужно сначала приобщиться к театру, как бы вообще в целом к спектаклям. Понимание, чтобы у тебя было. Потому что, чтобы смотреть иммерсивный спектакль, тебе там тоже mm -hmm. нужно достраивать линию свою, как ты будешь его смотреть. Mm -hmm. вот. а, так, да, это что-то новое, как интересно. У нас в планах, так вот, в отдаленных планах он тоже есть, но мы пока еще реализовать должны текущие планы, которые мы сейчас. Вот так, да, штука интересная достаточно. Mm -hmm.
0: Ты был когда-нибудь на собеседовании набора актеров? Как думаешь, какие вообще качества нужны актеру?
1: Ну, это кастинг называется, мы сами его регулярно проводим, ну, раз в год мы проводим кастинг, как бы, да, я смотрю, присутствую, записываю себе интересных людей. Это же творческая профессия, актер, приходят очень разные интересные люди, приходят прям очень интересные, как бы, и что, они должны там проявить как-то себя, показать, либо какую-то заготовочку, потом отвечают как бы на вопросы, ну и все, дальше мы записываем себя, делаем фотографии этого человека, и уже режиссеры, когда ставят спектакль, они смотрят ну, персонажа, то есть кто, кто подойдет под типаж его роли, предстоящий. Mm
0: -hmm.
1: вот такой проходит кастинг на телевидении.
0: Mm, круто. Я думаю, важно не отпугнуть потенциального зрителя стоимостью билетов. Как вы рассчитываете стоимость билетов?
1: Ну, сюда в стоимость закладывается все сопутствующие, начиная с аренды помещений, зарплаты, выплаты нашим актерам. Сюда же там все, сам понимаешь, да, что работает огромное количество людей, это и сборка декораций, и, и на вахте должны работать, да, там раздевалки, кассиры и так далее, и так далее. Всем нужно доложить как бы, денежку. Вот. При этом нужно еще заложить денежку на создание будущих проектов, чтобы то есть, не занимать где-то постоянно, там, брать кредиты, а чтобы у тебя свои средства были на выпуск новых спектаклей там, или больших проекты. Вот. И исходя из того, что нужно еще что-то заработать. Как бы, но все равно ты что-то делаешь, чтобы, чтобы было еще доход, чтобы дальше что продолжать. Вот поэтому как бы, смотрим на вот такие факторы, смотрим на среднюю стоимость по городу. Вот. И дальше да. еще анализируем э, качество нашей работы. То есть, если, допустим, мы предлагаем стоимость спектакля там 700 рублей, я должен понимать, что человек придет ко мне в театр, посмотрит спектакль, и он должен, он не должен уходить с таким чувством, за что я заплатил такие деньги, да. Да? а наоборот должен уйти с чувством, что я готов за это платить больше. Да. Вот Такое исходя из того, что происходит образования.
0: А были ли у вас провальные выступления, представления?
1: Прям очень не было. Е был, знаешь, какой у нас спектакль, мы его ну, скоро еще восстановим, uh -huh. а называется ⁇ Сиротливый Запад ⁇ Это спектакль, то есть, как сказать, он на уровень выше всех других спектаклей. Uh -huh. То есть он более интеллектуальный и более... То есть, даже его говорим, что... Нужно его смотреть подготовленному зрителю, то есть, который уже смотрел другие наши спектакли, и вот искушенному зрителю, да, что вот ему как какую-то вишенку на дорте ходит. Вот, поэтому у нас а, по этому спектаклю была самая маленькая посещаемость, но самая большая рекомендательность. Потому что люди, которые все-таки доходили до этого спектакля, они действительно получали вот это вот театрально-эстетическое удовольствие. Вот, а, из, ну, видео, вот это то, что там вот на сцене происходит, потому что это очень крутой спектакль, круто, крутого вообще а, режиссера, ой, сценариста. Вот. А, и да, бывал. Ну, у нас в принципе в месяц. Сейчас, конечно, в последнее время такого не было, но вот в прошлом году мы в месяц примерно, наверное, один-два спектакля приходилось поменять, потому что не заполнялся гал. Бывал такое. Uh -huh. Вот, но это ввиду каких-то там причин, там, либо погода хорошая слишком, да, либо день неудачно подобран, а не потому, что спектакль плохой. Uh -huh.
0: После открытия театра Изменилась ли как-то жизнь?
1: Театр добавился в жизнь У меня сейчас как бы в планах. Исходя из планирования своего дня, я оставлю себе жесткие задачи сначала. То есть есть там, допустим, вечером всё на спектакль в 7 часов. Мне нужно доехать до театра, там, посмотреть подготовку, вот, сделать тоже, запустить этот спектакль, там, зрителям о нем рассказать вот такие вот вещи. Вот, плюс вообще театр мне в целом по-другому на жизнь посмотреть дает. Вообще в целом, то есть я многие вещи начать понимать, проще относиться ко многим вещам. Вот. Ну, как так. Ну, в целом, только в положительную сторону, то, что влияет театр, если в моем случае брать.
0: Сейчас задам такой философский вопрос. Как понимаешь популярную метафору Шекспира? Весь мир театр, а люди у него
1: Там есть продолжение на самом деле у этой фразы, это, это вырезка из этой, э, так сказать, скринправим говорят-то. С ага. это, Да, это не, не полная его фраза. Вот. Там, как же он там говорил-то, и женщины, мужчины в нем, актеры, что-то там исполняют да, свои да, роли, да. В общем, что-то такое там, Да, да. да. Вот. Ну. Как понимаю, вообще глядя на происходящее вокруг, я думаю, насколько Шекспир был прав и насколько вообще такие вещи, они э, через века даже проходят и остаются актуальными. Я вообще удивляюсь, насколько классики ставили спектакли, э, писали произведения, вроде бы 100-200 лет назад они это писали, но они не потеряли актуальность даже сейчас. Ну, поэтому ну с фразой соглашусь как бы, здесь люди потому что если возьмешь любого человека он на работе он в одной роли да, он придет домой он в другой роли там я не знаю он, может быть он там ну, дом у него любящий муж может быть на работе он строгий начальник да, там может быть он там, не знаю, с друзьями он там весельчак какой-нибудь mm -hmm. вот так я и понимаю это дело можно понимать, как бы, тоже по-разному. Можно же понимать, что люди роли как бы играют, кто специально можно какой-то роль играть, чтобы оставить себе какое-то впечатление там, либо что. Ну, так, фраза через века, да, актуальна да, до сих пор. Mm
0: -hmm. Да, да. Ты бы хотел когда-нибудь поставить свой... Свою... Сейчас, правильно Ты бы хотел когда-нибудь поставить свой спектакль? От лица режиссера.
1: Да, у меня, у меня такое желание есть. Ну, оно, знаешь, оно пришло ко мне, глядя на работу режиссеров. То mm -hmm. есть, когда я вижу их работу и потом вижу результат, я да. Я, я даже уже потихоньку пишу сценарий своего спектакля. Mm -hmm. Как бы это у меня, знаешь, это у меня не. не ну, то есть. Ну, как сказать то есть я в свободное время сажусь. И начинаю вот, писать примерный сценарный план э, моего спектакля.
0: Угу. Классно. Я тоже иногда в свободное время, когда нечего делать, и то, что я часто читаю книги, мне очень нравится читать книги, я в свободное время открываю и тоже что-нибудь пишу. Просто пишу. Да,
1: очень хороший, хорошая привычка.
0: А, читаешь ли ты книги, если уж такая тема Конечно. пошла?
1: Конечно, да. это, я уже, сколько, я как начал вообще, пришел в бизнес 16, 17, а нет, даже, получается, да, ближе к 20 годам, вот, вот так, я 20 годам начал, заинтересовался книгами снова после школы, потому что я э, после школы уже не читал ничего, там, да. там, по причине того, что меня заставляли в школе это делать, и я не находил что-то интересное, потом, кстати, появился Гарри Поттер, Uh -huh. uh, я купил все книги, перечитал uh -huh. книгу и понял, что книг гораздо больше, чем то, что показывают в телевизоре. А потом я пришел, говорил в бизнес, и там мне показали книги, которые меняют как бы, вообще твою жизнь вообще в целом. И я вот с тех пор полюбил вообще читать книги. У меня там большая библиотека своя, то есть я прям хочу ее передавать уже дальше по наследству и своим детям тоже отправлять. Так то, что читаю я много.
0: Домашняя библиотека – это классно. Я думаю, это моя мечта. Какие можешь выделить yeah, книги? Yeah. Какие тебе больше всего нравятся? Можешь назвать свой топ-3 или топ-5? Свой топ. Ну,
1: no, вот мой топ вообще – это вот, книга, которая меня офигенно поменяла. Это «Тони Шей. Доставляя счастье». Называется книга. Mm -hmm. есть, она прям у я такая прям запоминательная, Меня когда спрашивают, я всегда ее рекомендую. Потом Дейл Карнеги, как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. Да, да, читал, читал. А, Джон Кеха, закон а, этот, это, там. Сознание? Думай. Со, как миллионер, что-то. Что да, что да. Что-то такое. Или думай как миллионер, или подсознание может все полностью Да, Да. Правильно, у Кеха. Потому что авторов там. Но это Думай Богатей, офигеннейшая книга, очень книгу читать ее. Прямо, меня, за, меня затронуло само название книги, что это написано не «работай и богатей», а «думай и богатей». Да. То есть в этом заложен смысл того, что как бы, ну, деньги нужно делать умом большие деньги, а не тем, что ты упахиваешься, там как понят, и домой приходишь, ничего же тебе не надо.
0: Работать надо головой.
1: Да, да.
0: Ну что ж, наша запись подходит к концу. Что хотел бы ты сказать? моим слушателям?
1: Хочу сказать, во-первых, тебе хочу сказать спасибо, Илья, потому что я мало знаю людей ну, в твоем молодом возрасте, кто какие-то ну, делают какие-то проекты. Это клево. В любом случае, продолжай развивать. Я прям тебе респект за это дело. Вот. А всем остальным, да, тоже хочу сказать, что не сидите, не прозябайте жизнь. Сейчас вообще время возможностей Сейчас время огромных возможностей, на самом деле. Сейчас нужно все, что приходит в голову, брать, реализовывать, делать, пробовать ошибаться, двигаться
0: вот, и
1: идти вперед.
0: Это был подкаст «Пришел, увидел, победил». С вами был я, Илья Алексеев. Подписывайтесь на наши соцсети. Поделитесь ссылкой этого подкаста, мне будет очень приятно. Оставляйте свои вопросы и пожелания в комментариях и в соцсетях. На ваши вопросы я обязательно отвечу. Мы сами не прощаемся. И сделайте свой день хорошим.